0: Areena. Samaan aikaan Suomessa ollaan sillä, että älkää päättäkö meidän päiden yli, mutta sitten meillä on itse asiassa presidentti, joka on halunnut järjestää tällaisen kokouksen, jossa olisi nimenomaan pointtina se, että suurvallat saataisiin tapaamaan keskenään. Eli siis tavallaan on haluttu järjestää sellainen päiden yli tapahtuva kokous, mutta kuhan se olisi Helsingissä.
1: Mistä maailma puhuu, ei voi olla puhumatta Venäjästä ja siitä, onko elämästä Suomessa yhtäkkiä tullut turvatonta. Venäjä kolistelee panssareita ja ainakin mediassa jaetaan jo Eurooppaa kylmän sodan hengessä suurvaltojen kesken. Että jos ennen joulua ahdisti lähinnä korona, niin viimeistään uuden vuoden jälkeen alkoi yhtäkkiä ahdistaa myös tämä epämääräinen sodan uhka. Onko siihen oikeasti syytä? Siitä otetaan selvää nyt. Pieni kertaus, jos olette välttyneet tai vältelleet uutisia, sekin on täysin ymmärrettävää näinä aikoina. Venäjä on syksyn aikana kasannut joukkoja Ukrainan rajalle ja pyrkinyt jakelemaan määräyksiä lähialueilleen. Se haluaa, että Yhdysvaltain johtama puolustusliitto NATO ei laajene itään, mikä tietenkin täällä meillä Suomessa kuulostaa hälyttävältä. Että taasko itänaapuri alkaa sanella, mitä me saadaan tehdä ja mitä ei? Silloinhan Suomi ajautuisi Venäjän valtapiiriin vähän niin kuin kylmän sodan aikaan, jolloin nöyristeltiin Neuvostoliittoa. Jos NATO ei olisi enää edes vaihtoehto, Suomi olisi Venäjän uhatessa aika yksin. Tällä viikolla eri tahot, muun muassa Venäjän ja Yhdysvaltain apulaisulkoministerit, ovat neuvotelleet näistä asioista, mutta kaikki on edelleen aika epämääräistä. Mutta ei hätää, mistä maailma puhuu on täällä apunasi. Nyt selvitetään, mistä on kyse ja mitä Vladimir Putin oikein aikoo. Tuleeko Yhdysvallat hätiin, jos Venäjä alkaa rähistä? Minä olen Jennumatikainen ja tässä jaksossa astun taka-alalle ja annan muiden puhua. Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen ja Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka saavat ihan rauhassa ratkoa tämän asian mun pään yli. Mutta ihan aluksi faktat pöytään. Erkka, millaisia uhkauksia Venäjä konkreettisesti on täs nyt syksyn aikana esittänyt?
2: No Venäjä oikeastaan on esittänyt, tai jos Venäjältä kysytään, sanotaan näin, niin Venäjähän ei ole esittänyt mitään uhkauksia, mutta lännessä nämä Venäjän tahtomat asiat on koettu uhkauksiksi varmaan sen takia juurikin, että Venäjä on kasannut noita joukkojaan tuonne Ukrainan lähirajoille, ehkä noin 100 000 sotilasta ainakin siellä isku valmiina, enemmän tai vähemmän. Ja se, mitä presidentti Putin ja sitten myöhemmin Venäjän ulkoministeri on vaatinut Yhdysvalloilta ja sitten Natolta, on juurikin se, että Nato ei saa enää tuumaakaan siirtyä itäänpäin, eli lähemmäs Venäjää, ja oikeastaan se kaikkein tärkein keihän kärki on se, että Ukraina tai Georgia ei saa ikinä liittyä NATOon. Ja tämän Venäjän apulaisulkoministerin mukaan Venäjä haluaa betonin varmat oikeudelliset takuut, että Georgia ja Ukraina ei koskaan tule Naton jäseniksi.
1: Olen heti miettiä, että miten niinku betoni vertautuu johonkin teräkseen tai rautaan tai mikä on niinku kaikkein varmin tapa. Mutta niille, jotka ei nyt aivan tarkkaan muista, miten se naton itäraja oikein kulkee, niin Baltian maat eli Viro, Latvia ja Liettua on natomaita, samoin kuin monet muut Itä-Euroopan maat, kuten Puola, Tsekki, Slovakia ja Unkari. Mutta Suomi ja Ruotsi taas ei ole, eli se itäraja on toisesta kohtaa vähän idempänä ja toisesta kohtaa vähän lännempänä. Joo, ja
2: itse asiassa nyt vielä korjaan itseäni pikkasen. Eli tämä Venäjän apulaisulkoministeri sanoi, että Venäjä haluaa teräsbetoniset oikeudelliset takuut. Ei siis betonivarmat.
1: Eikö teräsbetoni ollut se joku bändi? Mutta Iida, sulla on selkeästi jotain sanottavaa Musta tämä on ihanaa, kun Erkko aloitti tämän sillä tavalla, että Venäjä
0: kokee tai, että Venäjä, tai, tai länsimaat kokevat. Ja sitten tässä tullaankin siihen juttuun, että tosi usein turvallisuuspolitiikassa asiat on niin kuin ne koetaan. Eli käytännössä, jos joku uhkakuva on, niin päätökset tehdään sen uhkakuvan perusteella. Ja nyt se uhkakuva tietenkin on Lännelle edelleenkin Venäjä ja Venäjälle edelleenkin Yhdysvallat.
2: Ja tämä on just niin kuin Iida sanoo, että asiat on niin, kuin ne koetaan ja etenkin ne, miten ne uhat koetaan. Ja Venäjähän koko aika sanoo, että he ei uhkaa ketään, vaan sotilasliitto Nato uhkaa Venäjää, koska se on laajentunut sinne Venäjän rajoille.
1: Ennen kuin te syöksytte liian syvälle, tähän on pakko kysyä se, mitä niin tuossa alussakin sanoin, ja mikä täällä pienen suomalaisen joulu- ja uudenvuoden lomiaan viettävän ihmisen näkökulmasta, että onko Suomi mainittu? Onko tässä nyt noussut jotain muuta kuin niinisten uudenvuoden puheen, jonka takia meidän pitäisi olla erityisen huolissaan?
2: No Suomi on mainittu, ei mitenkään kovin mm, isosti, mutta, mutta Venäjän ulkoministeriön sanotaan niin kuin kärkeästi mielipiteensä esittävä Maria Saharova, joka on siis Venäjän ulkoministerin tiedottaja, niin hän on kyllä myös maininnut Suomen ja Ruotsin ja sen, että jos me liityttäisiin NATOon, niin se johtaisi vakaviin sotilaallisiin ja poliittisiin seurauksiin. Eli Venäjä sitten joutuisi hänen mukaansa tekemään jonkinlaisia vastatoimia tällaisessa tilanteessa, mutta muuten Oikeastaan se Ukraina ja nyt myös sitten tämä Georgiaa vedetty, siinä on se iso huomio tällä hetkellä.
0: Joo, mutta siis totta kai aina kun puhutaan Venäjästä ja puhutaan Natosta, niin tavallaan se Suomen turvallisuuspolitiikka, joka on pitkälti pohjautunut siihen, että meillä on tämä NS-NATO-optio, niin totta kai se liittyy tähän kysymykseen, koska jos Suomi liittyy Natoon, niin se moninkertaistaisi Naton ja Venäjän yhteisen rajan.
2: Joo, ja totta kai jos me suostaa siihen, että Venäjä alkaa sanella, että mikä maa saa liittyä NATOon ja mikä ei, niin kuka tietää, että mikä on se seuraava maa, jota Venäjä vaatii, ettei se liittyisi NATOon. Eli totta kai jos me hyväksytään se, että on niin eri luokan maita, niin, niin se avaa portit siihen, että se saattaa sitten jossain vaiheessa iskemme oman ilkaan.
1: Pakko tähän väliin kysyä se, kun molemmat tuossa sanoitte, että kaikkihan me tiedetään, mitä Venäjä haluaa. Venäjä ei halua, että NATO laajenee itään, mutta mitä ihmettä Venäjä haluaa just nyt? Et miksi miksi niin jostakin, en mä tiedä, olinko mä sitten jossakin niin kuin koronakoomassa... Ja ajattelin, että ei tässä nyt mitään, että kunhan tästä viruksesta selvitään, mutta mistä tämä asia yhtäkkiä taas hyppäsi esiin? No
0: tämä ajatushan on ollut iso kysymysmerkki, jota on varsinkin täällä Yhdysvalloissa pohdittu, että miksi nyt. Et siihen löytyy monia eri selityksiä, joista täällä on puhuttu. Et ensinnäkin totta kai tämä ajatus on Venäjälle edullinen siksi, että Euroopassa on vähän valtatyhijä, Ranska valmistautuu omiin presidentinvaaleihinsa. Saksassa on tullut juuri uusi liittokansleri, joka suhtautuu ehkä vähän suopuisammin Venäjään kohtaan tällä hetkellä. Sitten on tämä koronakaos. Sitten Yhdysvalloissa on tietty tämä sisäinen kaos ja Bidenilla kaikennäköisiä ongelmia. Ja sitten Yhdysvallat haluaisi keskittyä Kiinaan, se ei haluaisi keskittyä Eurooppaan. Eli Venäjällä on tavallaan tällainen hyvä sauma yrittää niin kuin sanella Yhdysvalloille, että millä ehdoilla... Euroopassa voi olla aina stabiili tilanne, jotta Yhdysvallat voisi keskittyä sitten tuonne Aasiaan päin.
2: Ja sitten kun katsotaan tätä asiaa täältä Venäjältä käsin, niin Moskova varmaan tuntee itsensä nyt tällä hetkellä aika voimakkaaksi monestakin syystä. Eli ensinnäkin Venäjän talous on nyt aika hyvässä kunnossa sen takia, että... Energian, kaasun ja öljyn hinta on taas noussut. Venäjä on kasannut itselleen tosi suuret puskurirahastot, joiden avulla se pystyy aika helpostikin sitten rahoittamaan sotaa ja, ja myös mahdollisia pakotteita ja muita sitten lieventämään. Sitten kun katsotaan Ukrainaa, niin Ukrainan sieltä vuodesta 2014, kun Venäjä valtasi Grimin ja aloitti sitten nämä sotatoimet siellä Itä-Ukrainassa, niin, niin niistä ajoista myös niin kuin Ukraina on vahvistunut aika paljon sotilaallisesti ja, ja saanut myös sitten niin kuin liittolaisia. Ja tavallaan Venäjällä ehkä ajatellaan, että nyt voi olla niin kuin ne viimeiset hetket, kun Venäjällä on sellainen ylivoimainen asema siellä Ukrainassa, jos, ja kun siellä taistelut taas kävisi kiivaammaksi,
0: Mut mä haluaisin lisätä vielä yhden jutun, joka mun mielestä on aika tärkeä liittyen tähän, että miksi nyt tai miksi ylipäätään Venäjä tekee tällaisia, lähettää tällaisia nuotteja Yhdysvalloille ja vaatii esimerkiksi uuden linjan perustamista ja kaikkea sellaista. Niin se on se, että joo me puhutaan siitä, että mikä se Venäjän uhkakuva on liittyen Natoon, mutta erityisesti Yhdysvaltoihin, että Venähän pelkää enemmän Yhdysvaltoja kuin Natoa. Mutta se, mikä on myös Venäjän ykkösintressi kaikessa tässä on, Venäjä ei halua, että päätöksiä tehdään Venäjän pään yli, samalla tavalla kuin me Suomessa ei haluta, että päätöksiä tehdään meidän pään yli. Ja Venäjä haluaa, että Yhdysvallat keskustelee Venäjän kanssa Euroopasta. Ja minusta on kiinnostavaa se, että ennen viime kesän Geneven-kokousta, jossa Biden ja Putin tapasivat, Venäjä teki tämän saman jutun. Ne marssitti joukot Ukrainan rajalle
1: niin tulee tästä jotenkin mieleen semmoinen niinku... Ehkä nyt vähän rajuvertaus, mutta semmoinen kiukutteveleva lapsi, joka ei pääse kahden leikkiin mukaan ja sitten se alkaa huutaa ja alkaa paiskoo kamoja, että et kylläpäs, 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 koska koko ajan puhutaan siitä, että onko Kiina enää se ainoa suurvalta, tai jos niitä suurvaltaja on kaksi, ne on niin kuin Kiina, ja, Kiina ja Yhdysvallat ja ikään kuin Venäjä on tippunut tästä pelistä taloudellisesti, varsinkin taloudellisesti ja tällaisen niin kuin vaikutusvallan kautta. Että onko tämä sitten, että kuitenkin meillä on näitä aseita, niin käytetään sitten niitä? Mä vähän mietin, että
0: ennemmin kuin kiukutteleva lapsi, niin FSB-koulutuksen saanut narsisti, jolla on ydinaseita.
2: No mutta nyt tässä just päästään tähän Putinin ja Putinin persoonaan, koska tota, totta kai Putin janoa kunnioitusta. Se haluaa olla yksi niistä maailman voimapisteistä, tai että Venäjä on se maailman voimapiste yksi niistä useista, ja oikeastaan jo... Niin Neuvostoliitolla ei ollut enää sitten loppuaikana minkäänlaista niin taloudellista painoarvoa verrattuna Yhdysvaltoihin, mutta se sotilaallinen painoarvo ja lähinnä justiinsa ydinaseiden takia niin on edelleen Venäjällä. Ja oikeastaan niin tämä asevoima on se ainoa kortti, jota Venäjä voi pelata, kun se haluaa saada sitä huomiota ja arvostusta. Ja tämä on tosi jännä juttu senkin takia, että tämä ei ehkä mikään niin pelkästään Putinin päässä oleva juttu, vaan ehkä aika monen tavallisenkin venäläisen asian. Esimerkiksi kun katsotaan näitä kyselyitä, niin ne näyttää täällä Venäjällä, että venäläisten kaipuu neuvostoliittoa kohtaan, kasvaa koko ajan. Ja sitten kun sitä aletaan katsoa vähän tarkemmin, että miksi, niin se on se tunne, että kuulutaan suurvaltaan, se suurvalta tunne. Ja heillä on tämä suurvalta historia sitten, he on sieltä niin kuin romahtanut alas ja heistä on tullut sellainen kuin sylkykuppi. Ja nyt sitten pikkuhiljaa he sitten alkaa saada tätä tällaista arvostusta juur, juurikin näillä niin kuin sotilaallisilla äh, muskelien heiluttamisilla. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy tähän, on se, että Venäjähän on tosissaankin nyt päässyt ihan eri tavalla niin kansainväliseen arvostukseen. Sen jälkeen kun Venäjä valtasi kriminiemiin vuonna 2014, niin se on, sitä on alettu ihan eri tavalla että sanotaan niin kuin pelkäämään tai ottamaan huomioon. Ja, ja on sellainen venäläinen sananlasku kun että se joka ei riskeeraa ei ole samppania. Ja tämä on just se, että Venäjä on tavallaan oppinut, että kovilla panoksilla pitää pelata ja tulee voittoja. Ja se saa niin kuin... Kovilla otteella sotilaallisella voimalla voittoja ja sen avulla arvostusta ja se janoa lisää sitä samppania.
0: Tämä on hirveän kiinnostavaa, koska tässä tullaan tavallaan siihen, että minkä takia tämä riskinotto kerto toisensa jälkeen onnistuu ja minkä takia kerto toisensa jälkeen länsimaat on valmiita antamaan Venäjälle jotain myönnetyksiä. Siitä tullaan tavallaan siihen, että Venäjällä on totta kai ihan oikeutettu intressi siihen, mitä lähialueella tapahtuu. Esimerkiksi Afganistanista vetäytyminen, kun Yhdysvallat äkkiä vetäytyy, niin se itse asiassa merkkaa Venäjälle ihan hirvittävästi, koska saattaa aiheuttaa tavallaan levottomuutta Venäjän naapurialueille. Eli Venäjällä on tällainen oikeutettu intressi, josta se haluaa keskustella. Ja sitten aina vähän väliä eurooppalaiset, länsimaiset johtajat on silleen, että niin, no ehkä meidän pitäisi huomioida Venäjää vähän paremmin. Ja sitten siihen saumaan, kun vähän riskeeraa niin Venäjä saa näitä myönnytyksiä. Ja vähän tulee, tulee sellainen olo, että, että muistikatkos Länsimaalta, että mitä tapahtui viimeksi, kun myönnytettiin, mitä tapahtui edeltävällä, edeltävällä kerralla, kun annettiin myönnytyksiä. Niin ei se ole ainakaan johtanut siihen, että Venäjä olisi täysin tyytyväinen ja mukava.
1: Niin se, mitä lukee... Niin analyysiä siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut, niin aika monen asiantuntijan tulkinta on se, että Venäjä on jo voittanut sillä, että se sai Yhdysvallat keskustelemaan näistä asioista juuri nyt. Mitä te olette tästä Joo.
2: Kyllä. Mä tästä aivan samaa mieltä myös. Ja, ja nythän ei niin pitkään aikaa, vuosikausiin, ole puhuttu Venäjästä niin paljon kuin tällä hetkellä. Eikä Venäjä ole päässyt tällaisiin keskustelupöytiin niin tälläkin viikolla kolmessa eri foorumissa keskustellaan, ja keskustellaan siitä, että Venäjä lupaisi, että se ei hyökkää Ukrainaa, joka on käsittämätöntä, että Venäjä on saanut kiristettyä keskustelut uhkaamalla, tai ainakin tekemällä sellaisia niin kuin tekoja, jotka länsimaissa koetaan uhkaukseksi hyökätä Ukrainaa. Ja sitten kun kysytään Venäjältä itseltään, Putinilta tai tai ulkoministeriöstä, niin niin siellä vakuutetaan kädet pystyssä, että ei, eihän me olla todellakaan minnekään hyökkäämässä tai edes sellaista suunnitellakaan. Mutta yksi juttu kyllä, mikä ehkä pitää jossain vaiheessa sanoa tätä ohjelmaa, on se, että koko ajan siellä Itä-Ukrainassa on konfliktikäynnissä, Venäjä toimii siellä sotilaallisesti, että kun puhutaan tästä Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaa, niin silloin puhutaan tällaisesta uuden rintamalinjan avaamisesta ja näkyvästä hyökkäyksestä. Ja se ei poista sitä, että Venäjä koko ajan toimii siellä Itä-Ukrainassa ja on koko ajan siellä hämmentämässä soppaa myös sotilaallisin tavoin.
1: Mutta ollaanko me jotenkin nyt sitten tässä Venäjän talutusnuorassa, tai et jos niinku siinä vaiheessa, kun Venäjä sanoi että me hyökätään, niin Yhdysvallat sanoo, että ei kun joo, kyllä tulkaa tänne neuvottelemaan, jutellaan, jutellaan ihan rauhassa näistä asioista. Siis niinku, mikä tämä tilanne nyt oikein on?
0: No siis Yhdysvalloilla on tietenkin joitain keinoja, joilla he voivat yrittää painostaa Venäjää, ja niissä aina nostetaan talouspakotteet ekana. Äh, talouspakotteissa tällä hetkellä on siis se ongelma, että ne aina vaatii aika laajaa rintamaa, jotta ne voi toimia. Ja ne ei ole myöskään niin simppeleitä kuin miten Yhdysvallat antaa ymmärtää, että noit me heitetään Venäjä ulos Swift-järjestelmästä, jos ne tekee jotain, mistä me ei Mutta siinä samalla Yhdysvallat tavallaan rankaisisi omia liittolaisiaan, jotka tekee Venäjän kanssa bisnestä. Eli ne ei ole niin yksinkertaisia asioita. Eli tavallaan Venäjällä on tällä hetkellä enemmän kortteja käsissään, koska Venäjä pystyy käyttämään sotilaallista. Voimaa tässä tilanteessa Yhdysvallat ei pysty. Eli äh, ainakaan niin suoraan. Eli siis tässä, tässä mielessä joo on Venäjällä isompi, isompi tota, käsi.
1: Selittäväkseni taas idän puheita, niin Swift-järjestelmähän on siis se systeemi, jolla eri maiden pankkien välinen rahaliikenne toimii. Ja jos sitä lähtee Venäjän osalta häiritsemään, niin se tietenkin aiheuttaa vahinkoa myös niille maille, jotka haluaisivat tehdä kauppaa Venäjän kanssa. Ja talouspakotteista mutta tulee vähän myös sellainen olo, että onko se nyt ainoa, mihin Yhdysvallat enää viitsii lähteä niin kuin muiden maiden puolesta? Että se, että, että on niin monta sotaa mennyt niin pieleen, kun lähdetään jonnekin sotimaan, että niin onko meillä edes semmoista optiota, että Yhdysvallat tulisi niin aseiden kanssa apuun?
2: Tässähän me just palataan siihen peruskysymykseen, jota myös Venäjä vaatii. Eli... Onko valtio Naton jäsen vai ei? Kun valtio on Naton jäsen, niin hän periaatteessa voi luottaa silloin siihen, että Yhdysvallat ja muu sotilasliitto tulee auttamaan tällaisessa tilanteessa sotilaallisen voiman avulla. Ja tätähän juuri Venäjä vaatii, ettei Ukraina tai, tai muut nämä entiset Neuvostoliittoon kuuluvat osat, pääsisivät nato että ne saisi tällaisen vakuuden. Ja sitten, jos puhutaan meistä Suomena, niin, niin tämähän on sitten tosi jännittävä, koska niin kuin sanottu, niin Suomi on tavallaan niin lähellä NATOa, kun ikinä pystyy olemaan ilman, että NATO on jäsen. Ja tämä on varmasti myös sellainen jännittävä ja vaikea myös sitä sanoa ihan suoraan, että sitten jos tulee se tosi paikka, niin kuinka valmis Nato on auttamaan ja missä suhteessa Suomea tällaisen todella läheisen kumppanimaan suhteen kuin Suome.
1: tässä on nimenomaan se, että koska pitää hidas, mikä se oli tämä ohje, että pitää tietää, milloin pitää hidastella ja milloin pitää kiiruhtaa. Että mulla on, ainakin tämä on ehkä mun analyysi tästä ajatuksesta, että sitten niin kuin, jos alkaisi näyttää tosi paikan tulee, niin Suomi alkaisi aika nopsaan kiiruhtaa kohti Natoja sen nyt. Ää...
2: Tästähän on puhuttu myös viime aikoina paljon, että kauan siinä sitten kestää, että Suomi pääsee nato jäseneksi, jos niin haluaa, että meneekö siihen se kaksi vuotta vai, vai voiko se sitten jotenkin niin kuin nopeutetulla resiimillä saada aikaan.
1: Ida vingahti tuolla silleen, että se haluaa puhua.
0: Mä ja kirhtaan, niin kryptiset viestit, joille ei ole mitään merkitystä. Mut no joo. pitää myös muistaa se, että, että me puhutaan Natosta, mutta sitten siis ei, ei pidä unohtaa sitä, että miten Trumpin kausi tavallaan vaikutti myös siihen, miten NATO nähdään Euroopassa, että Trump on siis avoimesti Natosta vetäytymisellä, että tämä lisää tietenkin sitä epäluottamusta, Mut nyt kun me puhutaan tästä NATO, Natosta ja pyöritään tässä koko ajan kissa kuuman puuron ympärillä vai miten sanottaisiin, niin mä haluaisin palata siihen alkumyyttiin, että mistä tämä epäluottamus Venä- nyky-Venäjän ja Naton välillä on lähtenyt ja ainakin miten siis Venäjällä aina nostetaan näissä keskusteluissa esiin se, että, että Länsi olisi antanut Venäjälle jonkinlaisen lupauksen siitä, että Nato ei laajene itään silloin, kun käytiin keskusteluita Saksan yhdistymisestä ihan 90-luvun alussa. Mutta tämä tämä myyttihan on moneen kertaan tavallaan todettu epätodeksi, mutta se ei poista sitä, että se edelleenkin vaikuttaa tavallaan tosi, että se vaikuttaa siellä Venäjällä. Varmastikin Erkko voi kertoa siitä lisää. Ja sitten se edelleenkin on sellainen asia, joka voidaan helposti nostaa ja kierrättää uudelleen, uudelleen tota informaatio stratosfääriin. Et esimerkiksi hauskaa kyllä maanantain neuvotteluiden jälkeen Valkoisen talon tiedottaja muistutti toimittajia erikseen sitä, että muistakaa nyt, että Venäjä saattaa levittää näistä neuvotteluista väärää tietoa. Ja se vähän mun mielestä viittasi selkeästi siihen, että BTV-Venäjä on tehnyt sitä ennenkin. Tai ainakin ainakin Venäjä on levittänyt tietoa, joka on väärää, mutta sehän voi olla, että Venäjä on kokenut tämän asian eri tavalla.
2: No se on just sitä, niin kuin puhuttiin aikaisemminkin, että miten näitä asioita koetaan, niin niin ne on. Ja Venäjä kokee edelleen hyvin vahvasti niin, että... Heille on luvattu silloin 90-luvun alussa, että Nato ei laajene tänne entisen Varsovaliiton alueelle tai ainakaan entisen Neuvostoliiton alueelle. Ja nythän siellä sitten on Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua. Ja ihme kyllä, täällä oikeastaan kukaan täysjärkinen Venäjällä Oikeastaan kyseenalaistanut näiden Baltian maiden NATO-jäsenyyttä. Mutta tämä Ukraina ja Valkovenä ni niin nämä on ne kaksi maata, jotka ei missään nimessä Venäjän mukaan saa NATOon. Ja sitten tämä Georgia. Ja tämä onkin hauska, koska Putinhan itse oikeastaan kieltää koko valkovenäjän tai niin kuin Ukrainan valtion tai kansankin olemassaolon ja itse asiassa Putinhan on tällainen sanotaan jonkinlainen amatöörihistorioitsija myös ja hän on kirjoittanut tällaisia artikkeleita historiasta viimeksi viime kesänä Ukrainan kansasta ja hänen mukaansa Ukraina on kokonaan tällainen epävaltio, jota ei oikeastaan olemassakaan ja samalla tavalla hän pitää Valko-Venäjää jonkinlaisena Epäkansana, ja itse asiassa Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina on niin kuin Putinin käsityksen mukaan yksi sama kansa, ja sen takia ne luonnollisesti tietysti kuuluu osaksi Venäjää.
1: Se on varmasti hyvin objektiivista historian kirjoitusta, mitä Ida halusit sanoa.
0: Leninin virhe, niin maa.
2: Nyt kun päästiin siihen, että kuinka asioista päätetään muiden päiden yli, Tuli mieleen siis tästä Britanniasta, Yhdysvalloista ja, ja Venäjästä tai silloisesta Neuvostoliitosta. Nämä kolme maata heti tuossa toisen maailmansodan jälkeen piti tuolla Jaltalla, joka on siis Griminniemimaalla, niin tällaisen ison konferenssin, jossa ei sitten niin päätti maailman asioista lähinnä siitä, että miten Saksa jaetaan ja, ja siitä oikeastaan syntykin oikeastaan tämä koko rauta ja, ja niin kuin, sosialistinen leiri ja muut, niin, niin tätähän sitten on tässä jo ajan pidemmän aikaa Putinin sulla, että, että pitäisi saada aikaan tällainen ydinasevaltioiden huippukokous, eli Jalta 2.0, jossa voitaisiin sitten päättää näistä maailman asioista, ja eikö, eikö meilläkin ole joku, joka on puhunut näistä isojen poikien kokouksista?
1: Mm-hmm. Se oli Iida Tikka. Mm-hmm.
0: No ei, ei, se ei ole Iida Tikka, vaan se oli yksi, yksi Niinistö. Minusta se on ihanaa, että Putin haluaa Jaltan ja sit Niinistö haluaa tavata Helsingin hengessä. Ja siis mä voin kertoa teille täältä, täältä kansainvälisen politiikan keskuksesta Washingtonista, että Helsingin henki on itse asiassa tunnettu termityyliin tasan Venäjällä ja Suomessa. Että ei täällä Yhdysvalloissa puhuta Helsingin hengestä, kun puhutaan niin kuin suurvaltojen diplomatiasta.
1: Ida, koska mä väitän, että meillä on kuulijoita, jotka ei välttämättä tiedä, mitä on Helsingin henki, niin haluatko ottaa ihan lyhyen kertauksen?
0: Niin, eli siis tämä Helsingin henkitermihan tulee siitä, että Etyjin perustamiskokous järjestettiin Helsingissä 1975, siitä tulee kohta kuuluneeksi 50 vuotta, ja Niinistö haluaisi järjestää tällaisen uuden samanlaisen kokouksen Helsingissä juhlistaakseen tätä 50-vuotisuutta. Ja siinä olisi ideana juurikin se, että maat voisivat taas tavata ja neuvotella keskenään.
1: Huikkaan vielä tänne väliin, että etyihän on siis Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, jonka päätösasiakirja allekirjoitettiin tuolloin 1975 Helsingissä. Ja tuo kokous oli tämmöinen idän ja lännen yhteensaattaminen jossa Suomi pystyy esiintymään tällaisena rauhanrakentajana ja puolueettomana maana. Tämä niille, jotka eivät ehkä muista, mitä tapahtui 70-luvulla tai eivät olleet edes syntyneet silloin. Mutta Ida, jatka vaan.
0: Joo. Ainoa ongelma tässä on siis se, että musta tässä täs just tullaan siihen hassuun juttuun, että samaan aikaan Suomessa ollaan silleen, että älkää päättäkö meidän päiden yli, mutta sitten meillä on itse asiassa presidentti, joka on halunnut järjestää tällaisen kokouksen, jossa olisi nimenomaan pointtina se, että suurvallat saataisiin tapaamaan keskenään. Eli siis tavallaan on haluttu järjestää päiden yli tapahtuva kokous, mutta kuhan se olisi Helsingissä.
1: Et... Se olisi kirjaimellisesti tapahtua Sauli Niinistön pään yli.
2: Jos... <laughs> niin, niin. Mutta tämä on mielestäni hyvä juttu. Tässä voi käyttää sitä samaa, mitä Yhdysvaltain Apulaisulkoministeri käytti äh, tuossa maanantaina, että, että ei me neuvotella, me keskustellaan. Ja se asiaa. Kun keskustellaan, niin halutaan vaan kuulla, mitä toinen on mieltä, mutta ei olla valmiita mihinkään kompromisseihin. Ja jos nämä maailman mahtimiehet, ehkä siellä olisi joku nainenkin mukana, niin vaan keskustelee, eikä neuvottele, niin se silloin olisi ihan fine.
1: Se olisi ehkä ihan fine, mutta minun on pakko silti kysyä, että kun tämä suomalaisessa mediassa ainakin tämä pelko siitä, että meidän päiden yli jotakin sovitaan tai neuvotellaan tai keskustellaan ja nyt jälleen Yhdysvallat vannoi, että näin ei tule tapahtumaan, niin onko tämä teidän mielestä edes relevantti pelko mediassa tällä lailla spekuloida vai pitäisikö meidän nyt vähän niin kuin pistää jäitä hattuun?
0: Mun mielestä on relevantti sen takia, että Venäjä haluaa neuvotella muiden päiden yli. Venäjä haluaa sopia Yhdysvaltojen kanssa. Venäjä pelottaa Yhdysvallat. Yhdysvallat on sotilaallisesti Venäjälle se uhka, niin Venäjä totta kai haluaa sopia Yhdysvaltojen kanssa. Ja sitten siis se, minkä takia, mikä tekee siitä pelosta sinänsä relevantin, on se, että jos Yhdysvallat lähtee sille linjalle, että nyt me ruvetaan sopii Venäjän kanssa suoraan, niin onhan se tietenkin huolestuttavaa Euroopalle. Ja siinä on tavallaan se riski on olemassa sen takia, että EU-päätöksenteko nähdään usein sekä Venäjältä että jonkin verran Yhdysvalloista käsin niin sellaisena monimutkaisena lihamyllynä, josta tulee vaan hakkelusta sit lopulta niin parin kuukauden päästä ulos. Joten se riski on sinänsä olemassa varsinkin siinä tilanteessa, jossa Yhdysvalloilla olisi polttava halu, vaan niin hoitaa Eurooppa jotenkin.
2: Joo, mutta täytyy nyt kuitenkin olla ehkä sitten kuitenkin vähän optimistisempi ja muistaa se, että tilanne on kuitenkin nyt eri kuin esimerkiksi 2018, kun oli tämä Helsinki-sammit, missä Trump kohtasi Putinin ja silloinhan oikeasti pelättiin sitä, että Trump voisi lähteekin tekemään tällaista jotain vuosisadan diiliä Euroopan yli. Mutta nykyinen Joe Biden kyllä joka kohdassa vakuuttaa sitä, että Yhdysvallat ei tule sopimaan tai neuvottelemaan asioista muiden päiden yli, korkeitaan vaan keskustelemaan. Ja itse asiassa musta tuntuu, että jos puhutaan Helsingin hengestä, niin, niin voi olla, että Iida voi vahvistaa tai et, mutta Mutta ehkä se Helsingin henki, joka tulee sitten yhdysvaltalaisilla mieleen, niin saattaakin olla tämä Trumpin ja Putinin pannukakku tapaaminen Helsingissä.
0: Nimenomaan. Nimenomaan. Siis juurikin näin. Että Helsingin henki on nyt, sillä on uusi merkitys niin sanotusti, mutta mun piti sanoa vielä tästä maailman, maailmanluokan diilistä, niin se on totta, että siinä vältettiin sellainen iso sudenkuoppa silloin, kun, niin kun Trump ja Putin ei kuitenkaan lähtenyt diiliä tekemään, mutta mä nyt vähän vielä olisin varovainen sen suhteen, että Bidenhan koko aika sanoo, että halutaan tehdä yhdessä näitä päätöksiä, halutaan neuvotella, mutta toistaiseksi on aika huono niin tämä, sanotaanko, niin historia tässä täältä ekalta vuodelta, että on Afganistanin vetäytyminen, joka hoidettiin huonosti erityisesti liittolaisten kanssa, on nämä Ranskan sukellusvenekaupat, joista ranskalaiset on edelleenkin katkeria. Tavallaan tällaisia esimerkkejä näistä tilanteista löytyy, joissa ei ole ihan sitten tehty niin kuin on luvattu, koska se kärsimättömyys on ollut kuitenkin se isoin. Isoin tekijä siinä, että miten päätöksiä on tehty.
2: Näin se menee. Ja jos vielä palataan tänne Venäjälle Moskovaan, niin se on ihan totta, että Venäjä haluaa arvovaltaa. Venäjä haluaa päättää muiden yli isojen poikien kanssa. Mutta tota, kyllä me täällä Suomessa sinänsä voidaan olla mun mielestä suht rauhallisin mielin. Se koskee kuitenkin lähinnä näitä entisiä neuvostomaita, jotka Venäjä katsoo kuuluvan luonnollisesti sen etupiiriin.
1: Miten se menisi alussa, että kaikki voisi tulkita, että mitä mikäkin tarkoittaa, ja omista lähtökohdistaan päättää, että mistä oikeastaan olikaan kysymys? Asiat on, miten ne koetaan. Just näin. Mä en ole kyllä ihan varmaa, että oliko tämä keskustelu sitä, mitä mä lupasin, että asiat olisivat tällä hetkellä jotenkin selkeämpiä tai jotenkin olisi helpompi suhtautua näihin käynnissä oleviin asioihin, mutta kyllä nyt Erkka ainakin pikkusen lohduttiin, että ei tässä nyt tarvitse niinku öitään huonosti ehkä nukkua täällä Suomen maan kamaralla. Nyt Iide näyttää taas siltä, että sillä on jotain sanottavaa. Eikö sun mielestä voi nukkua rauhassa?
0: Ei tietenkään voi. Ei Venäjän naapurimaana pidä nukkua rauhassa, mutta siis ei myöskään... Pidä silleen valvoa öisin paniikissa, että täytyy olla tavallaan realistinen käsitys siitä, että missä Suomi sijaitsee maailman kartalla.
1: Tässä podcastissa on ennenkin kehotettu tutkimaan karttaa tarkoin. Sitä voidaan itse kukin nyt sitten taas tehdä ja pohtia sitä pitkää itärajaa, joka toistaiseksi ei ole Venäjän ja Naton raja. Kiitos suurvallat, että osallistuitte tähän vuoden ensimmäiseen Mistä maailma puhuu jaksoon. Tästä on hyvä lähteä sitten rakentamaan vuotta eteenpäin.
2: Kiitos kutsusta ja puhuttiin kiittää, että Venäjä kutsutaan taas suurvallaksi.
1: Ilman sen kummempia loppulepinöitä. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Kiitos kun kuuntelitte. Minä olen Matikainen ja vieraana olivat siis Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka ja Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Kuullaan taas kahden viikon päästä torstaina.